0: Мы продолжаем наш урок с, с самого начала, находимся в одиннадцатой главе, э, страница по русскоязычный перевод, 85. пятая. Э, мы прошлого урока познакомились с достаточно очень серьезной, можно сказать, великой, грешной. Человек, который грешит раз в каком-то квартал или год. И то его грехов не, не повторяется, одно и того же грех раз в какое-то время. Он ошибся больше, чем грешил. Ошибся. Или в мысли, или в речь, или в детстве, но в легкие формы. Это нечто на ушах в субботу, не дай Бог или кушал некошанная еда, или пропустил одевание от, от фили, или не читал шма, не такие грубые нарушения. А у него просто ну, думал о чем-то, которое нельзя. И продолжал мыслить, пока не хватил себе в руку, и говорил, ну все, нельзя. Или говорил не то, что надо. Это называется «авак лешонара» – «пыл э, лешонара» – «плохие слова». Или он действовал того, что запрещенный у мудрецов, ну, в легкой форме. И сразу после этого он просил прощения Всевышний, и в Всевышний его простить за этого. Простить. Почему? Потому что он себе контролирует. Он не постоянно грешит. И не грешит, и повторяется своего греха. Это человеческая ошибка. Это в гран человечества И это не повторяется. То есть, когда мы ругаемся с близкого другом, и другом провинился перед нами, когда этого... Поступок, которого он поступил не совсем корректно по отношению с нами, происходит первый раз. Мы говорим, ну, чего, первый раз, посыл, плашение, чего. А если повторно, причем той же, я говорю, слушайте, у тебя пыльничка такая. У нас с вами серьезный проблем. А если третий, четвертый, ну, ну не хотим проститься. А если он не знает, что это грех, Тогда не знает. Когда мы говорим с человеком, говорим, ну, нельзя так по себе себе вести. Ну, То есть 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 большая разница между того, что человек это делает реально, потому что у него такой характер, потому что такие привычки, потому что он человек, он может ошибиться. И мы говорим ему все, не надо, и он старается, и больше, реально мы видим, что ему это больно. Понятно, что, 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 что его, его прошение, оно серьезное, оно очень значное, очень значительное. И поэтому мы прошаем. Конечно же, перед Богом, когда человек провинился, это человек, и он провинился. И он просит прошение, и все видит, что это ну, не повторяется. Конечно, его прошают. Обязаны, думаю, на... Посмотрите, тут мы не обсуждаем, какую роль имеет чужого еврея по отношению с другом. Он должен он предупреждать по отношению с грехов, которые он делает перед Богом. Это отдельная тема, она должна учитывать того, что услышит он, не услышит тебя. Будет он злиться или потом будет и с тобой ругаться из-за этого. Тут есть целая законная, как мы должны относиться к теме, которые грешит рядом с нами. Это отдельный вопрос, это отдельная тема. Но мы сейчас говорим о отношении между, между Богом и этим человек, между человеком и Богом. Как, какая как, какая взаимная отношения? И здесь я хотел задавать вам интересный вопрос. Когда этого грешного согрешил, он что-то думал не о том, не удержал мыслей, теперь он провинился перед завершенному, он совершил грех, он раскаивался, и он знает, что той же ошибка не повторится. На время после того, что он раскаивался, он праведник или, или средний? Или он остался грешный? Нет, он остался грешным. Почему? Если он уже совершил грех, это если он не повторит потом, тогда есть шанс, что он уйдет в то есть? А если он иногда повторяет, то нет, он грешный. Давай четко я объясню. Я понимаю, о чем вы говорите, но давай чуть-чуть дальше. У праведника даже не возникает такого же. Правильно. Правильник это отдельная песня, вы правильно говорите. Но разница между грешной и, и средней в чем? В чем эта разница? Ну, ну, болит, да. У, у а среднего даже не у все под контролем. Нет. Под контроль чего? Душа под контролем. Он не, он не... Хорошо. Но, но посмотрите. Мы говорили, что все идет в фрон, фронтов, да? У праведник правильно говорит, Яков, фронт очень-очень далеко от вообще каких-то переступлений гран. Понятно, это где-то в правая ополис и левое полис сердца человека. Где-то очень далеко. Да, понятно. Разница между грешной и бейноней. Мы говорим, что бейнуный это человек, который не грешит. А, 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 а грешный это человек, который вот такой большой, серьезный очень человек, который мы называем, ну, можно сказать, великий, великий э, грешный. Вот между него и Бейноне никакой разница вроде бы, на, на первый взгляд. Получается, что Бейноне просто и это не, не переступать, а он переступать. А если этого грешный не будет грешать весь год, Конец этого года, который он не грешил. Он может поставить галочку. я был бенуны на это протяжении года. На прошедший протяжении года. Наверное, да? Наверное, да? да. Вот да? Вроде так, да? Наверное, нет все равно. Потому Почему? Потому что где-то в глубине души, он может согрешить. Почему? А Бейнуни не может согрешить. Это... Вы, говорите, вы говорите очень правильные вещи, но в чем? Если можно просто поставить пальцы, где? Где проблема? Я скажу вам, у грешной, даже такой великий человек, который держит себе так сильно, что раз в году, и маленький, очень тонкий какой-то грант перешел, у него, можно сказать, не хватает чем-то, что не хватает. Богобоязненность он недостаточно боишься богом для того что поставить крест на любого вида а крест нельзя x да. поставить запрет да. на любого вида на любого вида переход к грани поэтому грешный, мы говорим тут состояние душа они переступлений. Состояние душа грешная. То есть он может себе удержать, но он захотел. Он может перешагнуть. Может. Просто удержал. Ну, например, как? Давай, например, как? Если человек... Давай берем пример. Доступный пример. Если человек... Сегодня есть целые фанатики, которые кушают, только правильные пишут. Фанатики. Есть такие. Наверное, встречали несколько таких. Всегда есть, встречаются. Фанатики. У них это просто исключено сахар, исключено там жир, исключено-исключено-исключено алкоголь, исключено там, список... Что они кушают? Они кушают какая-то морковка и несколько таких фруктов. Они подбирают себе хлеб только а такой-то, не или не такой-то или не такой-то, да? Они, они живут в определенных своих атмосферах. Можно сказать, что этих людей, фанатики вот этих фанатики очень сильные, датичные такие, да, если они пройдут мимо очень вкусного, жирного ресторана такой ресторан стейками или щашликом. Или, или у них будут с Луной выходить? Нет. Вообще, нет. Им это Вообще не чувствую это. интересно. не чувствует. А если я сегодня принял решение, что мне нужно так жить, ну, не потому что я хочу. Врач мне сказал: слушай, сдохнешь, если перестанешь так кушать. Ну, я получил все инструктаж, как этих датичных там, фанатики. И меня говорят, ну, нельзя тебя покушать по-другому. Ну, нельзя, диета надо. <соединенный> да. Я, когда пройду вот мимо этого, этого ресторана, который привычно меня было покушать. Ну, будет ну, Желайте, Вот пожалуйста. представь себе, что это праведники, а я прям такой грешный. Пройдет определенное время воспитания, мне понравилось. Я уже привык так покушать. Это не означает, что я не припомню вкус. Нездоровый для меня пишет. Это не означает, что я бы не хотел бы пробовать. Хотел бы пробовать. Но я не попробую. Я могу себе удержать сильно. Не попробую. Это вот это великий, великий грешный. Вот он такой. Воспитанный грешный. Очень воспитанный. Он уже привык к своем жизни. Он не будет переступать. Максимум, что у него пролезет, это подумать, давай почувствуем запахом. Чуть-чуть слюни протекают, я почувствую себя хорошо. Вот это его грех. И он все равно говорит тебе, нет, в следующий раз не пройдешь через этого, не надо. Это слишком большое испытание, не будешь больше. Вот, на это, можно сказать, гран вот этого грешного идет. Он знает, что такое быть грешным, но он принял решение такими небед. И он борется с собой, и он воспитывает себе очень сильно, и очень крепко себе удерживает, и он учит Тору весь день. И он, он, он выполняет все заповеди, и он строго держит себе по всех, все, всех запрещенное вид заповеди, очень сильно себе и себе удерживается. У него все получается, но не означает, что он бы не мог перешагнуть. Бейнуни ⁇ это человек, который находится дальше. Он перестал хотеть. Есть такое, есть такое положение перестал хотеть. Он уже это не хочет. Он перестал хотеть кушать. Он перестал Мы вернемся обратно к этому пишу да? Он перестал хотеть так кушать. Он не хочет. Он, он знает, что он покушает, ему, ему станет не, не, не хорошо. Он перестал хотеть. Он получает удовольствие от своих жизней. Но это не означает Что они будут припоминать прошлого с улыбкой. Он будет, когда он припомнит, когда он ел так вкусного для него, да? Для него это будет приятное воспоминание. Но перешагнут и не перешагнут. Он уже все. Он он уже решил себе ищи. Это Бенуни. Это разница между Бенуни и, 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 и грешной. То есть, в каком грани я по отношению с прошлого? В, в каком месте я нахожусь? У меня нужно просто перешагнуть. Я не просто не перешагнул, потому что я держался себе сильно, или я перестал хотеть. Вот это уже меня не интересно. Я не скажу, что я не припомню силипка, и я не буду рад вспоминать, но я не, не, не покушаю. Я помню. Эм покойный Рабиоэль когда мы были еще на учеба в нью йорк он курил все, все своей сознательной жизни по 2-3 пачки в день, в день. Мальборо красный, не легкий а красный. Когда он писал Маморим. Обработал морем, который Ребе сказал. Иногда он мог замыкаться, что будет понятно, без еда. Он не чувствовал, для него это было вообще не тяжко. Два с половиной дней в комната, Просто работал, не спал. Для него это ничто, не он не хотел спать. Он думал, давай поспим, нет, не поспим. Него, ну просто вошел в ритул и все. И, и, и ничего не, не сбывало. Единственное, что было, когда он открыл, спустя два-два с половиной дня этого коллета вышел дым. Прям дым такой огромный. Однажды, я слышал от моего брата недавно, он отдал Мальчики, они тоже большие, серьезные но В то время они были мальчики по отношению с ним. Листовки, которые он переписывал Мамар, для того, что его печатать. И передать Ребе на проверку. Они начали печатать, писать, но они должны быть при памяти, они понимают, что они пишут. Да? Это не простые ребята. И они вижу что мне это застыковка, что-то не хватает. Мы подошли к нему и говорили, ну не хватает. Говорит, нет, я писал. Нет, нет, я писал. Они вошли туда в комнату, начали перегрить бумаги. Потом нашли выброшенную коробку сигареты в мусор, который в ошибку. Он просто начал думать, стоял в позу с этого коробка и начал писать на ней. И бросали бы мусор. Mm-hmm. Такой он человек. Очень-очень особенный человек. Мне рассказали, тоже Блад мне рассказал, что первый, один начал включить в этого, этого группа, которые обработали Сифы у, и, и Мамори муребе, Они раб, работали под его начало, под, под его наблюдение. Он должен был такой. Что писать, что вспоминал, писать это, они должны были потом набирать это, отправлять это к Ребе, получить от, от, от какие-то замечания или не получить, и печатать потом. И он, ему, у него был вопрос серьезный вопрос к Рэбеуэлам по обучению, и он поднялся там на четвертый, пятый этаж, я забыл какой. Он э, говорит, а можно увидеть ребенка? Он говорит, Иди к нему. У него не были секретари. Он был очень такой простой. И он видит его, лежавший в таком, бросанный по бокам, по сторонам руки. Голову откидывается сзади. И он говорит, Рабьейн, папша". И там ребята, поставшие, начали улыбаться. Говорят, сейчас, ну, наверное, пока не закончит того, что он думает, не не услышит тебя. И так это было иногда по суткам. Просто не не послушал. Короче, он не знал английского языка. Несмотря за 40 лет проведения в Нью-Йорке, да? Как он купил сигареты, я это видел сам. Он пошел из домой в сторону синагогу Кребе, зашел в магазин, там был магазин, и он показывал пачку сигарета, сигарета ту, все, что он знал в английском языке, и все. Когда мы закончили учебу, там, два года, я учился там в Нью-Йорке, он получил инфаркт. Ну, ему было уже за 70, Получили инфаркт. И перестал курить. Просто не курил ложь. Я себе много думал, что у него было мучение, и было больно ему, но все-таки он человек, он не праведник, да? Мне сказал человек, нет, перестала захотеть. Инфаркт научился так, что перестала захотеть. Все всей просьбы его жены, его учеников, перестань курить, перестань курить. Он даже не понял, что они хотят от него. получили инфаркт, перестал хотеть. Не хотел. Больше. Это же нет, этот инфаркт? То есть, получается, что есть такая, такая это, это как, дай это как, не дай Бог, курение после инфаркта. Невозможно. Вот, не, не хочу. Это не получается. Это не означает, что не, не припоминается... Что, что было при курении. Это означает, что не хочу, не могу. Это невозможно. Вот. Скорее, это... Извините, а вот э, граница между э, праведником э, Бенненем и э, грешником, это граница подвижная в течение всей жизни человека? Или она может э, или она будет одна, 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 для всей жизни его? Ты спрашиваешь очень серьезный вопрос и очень. Ну, вообще, принято говорить, что между праведник и грешный такой пропасть, что это невозможно. Но мы говорим, мудрецов пишут что не надо верить в тебе в себе идут День Смерти. Потому что, что и были такие и такие случаи. И такие случаи были. Поэтому не знаю. Наверное, можно, чтобы это одно. Дальше. Мы теперь учили про этого, можно сказать, великий грешный. Прям очень такой серьезный грешный. Теперь перешагнем чуть вперед. Веишми есть такой. Шагара это еще в сорт под рамки грешной, который у него остался еще и добро. Да? Еще такой сорт внутри этого сорта. В Ейшми есть такой. Шагара гойвербой йоисел. Что зла усилуется в него больше. Умислабшим бой колшлю ишелевущим шага. И вникают в его телесные, в его, это, в телесные жизни. Все три одеяния, все три одеяния заходят в животные дыша. И он согрешил в более тяжной запретной заповеди. Убейтим кроевым бьёйсер. И чаше. Чаше. Ах, но, бентайм. Бентайм это значит между прочим. Между времени, да, Михараид, он раскаивается, он сожалеет, оба ему лычува, и он пробуждает у него чувство раскаяния. Мипхен, отоивший, бенавший, откуда это приходит, потому что у него есть добро. Это грешник, который, который добро у него есть. Шеми с Габель который приподнимается этом между и почему они перестают грешить? очень просто но этого добро не хватает у него не хватает сил для нация победить зла лефрой готов уходить из своих грехов легам абсолютно мой и бит, как мудрецов говорят, <coughs> признался и ушел. То есть есть такое понимание, я признался от моих грехов и больше не повторили. А он не может этого делать. он ругазал, а такой человек говорили мудрецов, грешной, наполненной сожалением. и это большинство из грешной (раз) который в них остается еще добро ну Яков уже знакомый? еще не знакомый? вот от этого далеко я не верю Вот 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 это типичное знакомое обстоятельство то есть мы знаем что надо делать мы знаем мы не грешники, которые есть добро. Есть еще добро. Если же уже божественная душа присутствует. То есть, мы знаем, что надо делать. Мы знаем, как надо жить. Знаем. Мы знаем, что мы таким хотим быть. Мы хотим субботу. Мы хотим одевать филин. Мы хотим читать шма каждый день, утром и вечером. Мы хотим соблюдать кашуут. Мы хотим. Но мы снова и снова и снова перешагаем на наши желания. Мы хотим. Почему мы хотим? У нас есть Божественная Душа. Мы хотим, но мы перешагаем. Почему перешагаем? Потому что в нас больше Животная душа, и она нас совладела. И мы можем постоянно сожалеть. И приходить к йом и плакать, и просить прошения. И тем не менее, сразу после йом повторит это. Это отдельный вопрос. То есть, получается, получается, что грешный, который у него есть добро, есть второй сорт, очень-очень похожий на, на многое, которое мы ведем себе. Такой человек, который не хватает у него прочность устанавливать правила в своих жизни. Ему врач сказал, у тебя, не дай бог, сахарный диабет, не кушай сладкого. Ну, он походит через магазины, и себе шоколад. Он не может, он, не, ну, не способен контролировать. У него нет стойкости. Говорит, нет, все, хватит, нельзя. Да. Он привик. Он привык включить кондиционер, когда ему жалко. А субботу? Ну, жалко. Ну, жалко. Ему не хватает свет в комнату, когда он заходит. Ну, субботу, ну, всего лишь, ну, найти тут что-то, ну, а найти завтра? Что, нельзя? Нет, сейчас надо. Ну, Включился. Прошел мимо какой-то ресторан, который вспомнил, что он был очень вкусный, не кошелый. Я начал соблюдать кошелку. Ну, не будем есть свинина, Все остальное можно. И так далее. То есть он говорит себе, не надо. Ну, нет. И он выходит, он переступил грант. Он говорит, почему я это не удержал себе? Я не буду больше так. Я хочу быть правильным. И он реально так хочет. Как говорят мудрецов, грешные, наполненные сожаления. И он сожалеет, и сожалеет, и сожалеет, и сожалеет. Но держать себе в руку не может. Мы не говорим о болезни тяне, правильно? Это Мы говорим происходит. о всевышнему и Тору. Нет, о людях, о людях, которые вот не могут удержаться никак. Это болезнь не исключается, правильно? Я понимаю, что тебе тяжело понять, потому что ты не в их числе, но я говорю о тех, которые понимают меня. Которые встречают это себе в жизни иногда. То есть я решил. Я решил, что мне надо быть правильным евреем. Но все-таки перешагнул. Почему? Ну, так, привычка такая. Но мне не хватает стойкости из-за его характера, из-за каких-то. За привычку. привычка. Привичка это очень сильно. Вот у меня. Я припоминаю, когда я еще надеялся, что я стану получше, это было еще 16 лет, я еще думал, что от меня только как-то будет. И я подошел к Ремену Флотенфазу. Я говорил ему, что у меня есть такие какие-то проблемы. Я хочу вот это учиться, вот это, вот это, вот это делать. Вот серьезно относиться к молитве, очень серьезно относиться к Всевышнему, к его просьбе. Но я каждый раз, ну, ну, ну никак, никак. Время не хватило. Время хватило. И сейчас хватает. И он, он был очень мудрый человек, реально очень мудрый человек. И он мне говорит, ну, что... Что, что, ты хочешь? Ты знаешь, когда человек больной, когда человек больной физически больной, он будет лежать, лежать в кровать на левый бок, через несколько минут начнет ему болит правый, переворачивается он на правый, через несколько минут начнет болит левый, он переворачивает на спинку живот начнет болеть, переворачивает на сп- на, на живот спина будет болеть. А что надо делать? Лечиться. Говорит, ты типичный больной. С тобой надо заниматься лечением. Проблема, моя несчастье, что он уже не вернулся, к сожалению, в Ишиву, он ушел, а, уже он переболел реально, и спустя полтора года он прошелся от физической жизни. Я не уверен, что если встречался с ним, стало лучше, но хоть была надежда. То есть о чем я говорю? Говорю о том, что это очень знакомая ситуация. Мы принимали решение быть правильной. А привычка взяла, взяла вверх. Мы не можем переломать. Себя. Почему? Такими. То есть это тоже грешный и тоже имеется добро. Если не было добра, то не сожалели никогда ни о чем не сожалеет, за за что ему сожалеть. И тем не менее, он не может себе удержать. То есть, в общем, он еврей, в общем, он даже считает считает себе и верующий еврей, и даже религиозный человек, но он постоянно грешит. Но есть еще сорт, еще ниже. No. ближе к Не знаю. Мы поговорим потом. Ах. Мы, но мы Человек, который никогда не, заж... не жалеет. Он не жалеет. Ла и его не посышают даже. Сожаление. Мисля раскаяния. Нико, Рошо, Вералуй. Он грешный, которого у него осталось только животная душа. Божественная душа в его жизни не присутствует. Грешный, Почему? Потому что зло, которое в его душе, животная душа, он единственный внутри него. Он так, настолько усиловал себе и победил добро божественная душа, а че не стали к мекирбой, до того, что божественная душа прилетела от него, улетела от него, она, она ушла. А где божественная душа? Она улетела, он, он перестал быть евреем. Он, он уже покойник, не еврей. Нет она у него на поверхностное состояние. Что такое поверхностное состояние? Талмуд переводит очень красивый пример, прямо яркий пример. Когда вор находится перед воровством, и он Перед тем, что он взламывается, да, дом с людьми, да? И понятно, что там будет. Он будет воровать, если кто-то встанешь, непонятно, как он покончится этого, Вот-вот да? да, это заходите сейчас, и он что делает? После просит Всевышнему успех. Mm-hmm. И ты говоришь, ну ты что, вообще mm-hmm. конченый? Что с тобой? Ты просто Всевышний а того, что написано в торм, нельзя! Об этом говорит Альмуд Ганво, вор, апумахтарте, на вход, перед входом к воровству, рахмонекарье, он просит Всевышнему. Это что такое? Это поверхностное состояние его души. В чем она выражается? Выражается, что у него нет сомнений, что есть Бог. Критичные минуты он уверен, что я слабого. Но он не переводится это в своем жизни по-настоящему. Это не... Я помню, у нас был покойный Малкий Лич Гоголовский. Он себе олицетворял интеллигентный, неверующий человек. И он постоянно подчеркивал, я же не верующий, я, я же воспитан Советского Союза, я же не верующий. Одно что, и каждый раз я улыбался, и он, он реально, реально злился постоянно. Чего ты улыбаешься? Чего? говорили ему, Марк если ты переболеешь, не дай Бог. Что значит не дай Бог? Да ты что, прицепился? Нет, я не прицепился. Ты сказал, как есть, не дай Бог. Вот вот, не не перецепился. Ты хочешь, как скажи? Как сказать? Это выражение такое, не выражение. Нет, это не выражение. Ты реально говоришь, не дай Бог. Потому что ты понимаешь, что когда переболезный, ну не дай Бог. А, А кому еще обратиться? У нас в соседство был очень интересный человек. Он живой в Израиле, очень интересный человек. Он был лодчик в израильской армии, очень серьезный лодчик. Он был один из командиров, несколько, это называется, стройка, там, несколько там, группа самолетов при перелетах на бомбежка. Еще когда в Израиле были только «Миражи» и «Фантомы», а потом э, он полетел на F 15 Судного дня, 74-й, и там он пал и был в плену, эм, по-моему, в Египет. Достаточно суровое, суровое период время. И он стал религиозный человек, и однажды он работал, когда он, я его знал, он работал как э, дочек сосный а, вот сосны просто, ну, это маленький такой самолет, как ку- кукурузник, надо, да, сосны. И они были там, с боками, э, с какой-то яд для, для птиц да, и всяких да, такого, для да, да, да. того, чтобы защитить э, продукты от, э, от всяких э, червяков или птиц и так далее. Они брызгали на всех э, полях, то есть он каждое утро, в 4 утра, сел в самолет. Погружи, погружи, погрузился, полетел, пополивал везде и вернулся обратно. То есть у него было постоянно общение с колхозником. Колхозники без Израиле, они были коммунисты в основном. Коммунисты. Ну, коммунисты. Но главный девиз, я ни в чем не, в чем не верю. Вы за кибуцов? Да, кибуцов. Колхозов. И однажды он рассказал, он, я помню, в детстве он рассказал, он пришел такой, улыбающийся, навалит по утром и говорит, у меня было сегодня интересное общение. Ведь горхозник, который там, отвечает на больших пола, говорит ему, ну, гиды, гиды, чего ты веришь? Как, чего не верю? Ну, представляй себе, что они будут ходить дожды там в этом году. Ну, ничего, у нас есть кинерат, кинерат будет снабжать нас водой. Ну, если еще один год не будет воды, не будет идти дожды. Ну, ничего, есть у нас колодцы, которые сохраняют воды. Хорошо, а если третий год не будет воды? Говорит, не дай Бог. Не дай Бог. Что не дай Бог? То есть, этого чувства, не дай Бог, это же выражение. Это не просто такой язык, так мы говорим. Это определенное выражение, которое мы говорим, ну, когда в нашей силе нет решения, мы говорим, ну, как-то надо помощь. Как-то надо помощь. Как-то надо обратиться к кому, который, ну, никак. Вот это и есть абсолютно грешный. У него уже нет даже даже сожаления. Он не чувствует, что у него нехорошо. Но где-то, когда нажимаются на него, он кричит, не дай Бог. Он чувствует Всевышний, но это поверхностно. Это не выражается в жизни. Никак не выражается в жизни. И поэтому говорили мудрецов Амру Разал, «Коль бы ясоро, любое место, где собирается миньян, не спрашивается, абсолютно грешный, чуть грешный, большой праведник, Кол бы ясоро, любой сбор, то есть Есть Бог Наоборот Девять праведники Великие праведники аль и его друзья соберутся девять человек Молиться У них нет меня Придет Просто какой-то жулик Из-за улицы И будет Есть очень очень Красивая Реально очень красивая история один из э, не, не, необычных, неординарных праведников э, альтреба Альтеребе, это был его друг, и он пишет по этой книге, в начале книги, свою рекомендацию, Гобзуши из Аниполя. Он похолонен рядом с э, э, Магидез Мезрича в, э, в Аниполе. То есть Магидез... Э, он, он, У него, он жил в Аниполе. У него была группа разбойников, бандитов, вари, который он постоянно их приблизил к себе. Ну, не надо быть так легкомысленным, когда мы говорим об этом. Мы говорим в то время, когда небед религиозные евреи. Это было абсурд. Это было как-то... Тенери. То есть без это вообще немыслимо вообще было. Не ходить на молитву утром это вообще не немыслимо. Это вообще было исключено. То есть людей, которые сидели домам в, в доме или в синагоге, учили Тору там, сколько они только могли, между работу, до работы, ночью, утром. Это было большинство из еврейского народа. То есть в то время битвор, битвор ну, немыслимо. И с ним Габзуша Занеполи очень много общался. Говорил с ним, обнимал их, цаскал их. И постоянно им говорили, ну, что это такое? Чего ты прилаживаешь на них так много усилия? Тем не менее, тем более, что они не стали праведники благодаря твоей общения. Они такие же. А промолчал. Однажды вот эти разбойники, еврейские разбойники, решили, что есть крупное, им крупно повезло. Везли в какой-то главный церковь к Канеполи очень много всяких разных украшений золотых. вот можно теперь вот делает такой серьезная, серьезная подборка mm-hmm. и разбогатит крупно и все будет хорошо ну что тогда было он был самый худ... один из них был очень худой очень худо. Я не помню, как его, как его зовут. Написано, как, как звали его. А в церковь ближайшие окна было только высоко над куполом. И в куполо надо было пролезть в маленькое окно. Вот отсюда и лезть вне, вниз. Там были лестницы такие, лестнички внутри. Он должен был пролезть. Единственный, который мог это делать. Пролезть вниз собрать все, что только есть, подняться с ними и бросать к своих друзей все, что есть. Они должны были его вытаскивать. И они начали. Люди в к церковь слушали какие-то шумы. Конечно, поднялись. Увидели, что кто-то лезет туда. Позвали полицию. И вот друзья унесли себе очень быстро отсюда. И он Уже был внутри, предупреждение было невозможно. И он собрал все, что только есть, поднялся вверх, бросил своих друзей криком, держи ты, вот весь смешок И начал пролезть через окно, и не понимает, где лестница. И вот застрял прямо там в окно. Ну, конечно, его ловили И э -э, мучили очень сильно. Но у него был очень серьезный довод, что он делал большое одолжение всех верующих. Почему? Ну, он зашел в церковь, и он начал бейдеть по церковь. и говорить, «Эо, есть тут Бог!» Никто не отвечает. Я начал собирать от него всяких икон, и он говорит, «Ну, есть тут Бог!» Никто не отвечает. Он говорит, «Ну, я же понял, что все ерунда, фуфла». Вот в замцов, не бросали это, не надо вам это. Конечно, они почему-то этот аргумент не принимали и дали они ему выговор смерть, в костре. но дали ему шанс, если он примет на себе христианство, то его ему дадут, ему будут дарить жизни. И он, когда был привезен уже к центральной площади, и, конечно, в таком состоянии уже привязались и принуждали евреев смотреть, как это происходит. Это всегда было очень такие тяжелые дни, травматичные. И каждый раз ему спалили один из чистителей. И каждый раз говорили ему, ну будешь принимать христианство, мы можем лишить от тебя без этого мучения. И он каждый раз попрыгал с криками говорит, я, может быть, и вор, но я еврей, еврейский вор. И вот так он погиб. А как звали он? Я не помню. Я не помню. Я могу уточнить. И после этого говорил Габзуша из Анеполия, вот мои вори, это святые евреи. Поэтому я с ними... Il me dit.